0: Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Universtopía, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad
2: universitaria en Colombia.
0: Para, todos, todo para nosotros soñamos en gritamos
3: Escúchenos en la emisora la UDFM Estéreo los domingos a las 10.30 m y por las redes sociales.
4: Hoy, 26 de marzo de 2023 de la era de Nuestro Señor, los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, al llegar a la misión número 190, saludamos a toda la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido y a la Academia Luis A. Calvo. Desde aquí, un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción del país digno, justo y equitativo para toda y todo colombiana y colombiana Esta es nuestra segunda emisión en la quinta temporada en nuestro retorno a la UD 90.4 FM Estéreo. Y trabajaremos en esta emisión terminando la octava semana del semestre académico 2023-1 bueno en actualidad universitaria en Colombia. Hablaremos sobre la Ley 30. En cómo vamos en la universidad, trabajaremos un informe frente a las asambleas estudiantiles, sobre todo en la Facultad Tecnológica, y qué hacen mientras tanto los docentes y cómo va el proceso de elecciones a consejo académico, comité de puntajes y evaluación docente, Asamblea Universitaria para Estudiantes y el Instituto de Investigación e Innovación de Ingeniería en la Representación Estudiantil. En la reforma universitaria, seguimos con el análisis que nos presenta la profesora Olga Salcedo frente a que se presentan propuestas de escuelas, áreas de formación, facultades, pero la universidad se está transformando con base en la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales. En nuestra nueva sesión, la U y el problema ambiental, un informe, un primer análisis del profesor Oscar Huertas y el profesor Oscar Serrato. Y, frente a las cápsulas de la memoria, esperamos que nos entreguen las profesoras Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Iniciamos con nuestra primera zona musical. Viva la universidad desde el Instituto de Artes de la Universidad de San Martín en Argentina. Aquí va.
3: Estudiando puede un pueblo mejor la vida cuando el saber se cultiva, acerca está la verdad y está la universidad con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arena mentirosa. que ocupan muy altos puestos definieron presupuestos y salarios con monedas pueblo y claustro no se quedan indiferentes y, y ajenos lucharon Los claustros no son valpores Muy suelta de cuerpo habló Será tal vez el temor de este gobierno inclemente Que el pueblo agite la mente Y demande con su ciencia Que se meta su indecencia En el fondo del retrete. proteger para el gobierno en su haber la mentira es obviedad
4: viva la universidad y arrancamos entonces con nuestra primera sección actualidad universitaria en colombia en este caso el profesor Edgar Ramírez nos presenta un reporte frente al desarrollo de lo que se ha realizado en reforma a la ley 30 y su análisis actualidad universitaria en colombia con Edgar Ramírez Susana Orrego y Óscar Huertas.
5: Transformar la Ley 30 es el gran reto de la nueva Ministra de Educación. Es un hecho que Alejandro Gaviria no incluyó las grandes reformas de la educación nacional en el Plan de Desarrollo ni elaboró una reforma a la educación nacional como sí se hizo en otros ministerios. Es esperanzador que la doctora Aurora Vergara sea hija y profesora de la universidad pública es necesario que la nueva ley de, de educación superior se enmarque en las prioridades de la ley general de educación o la supere a diferencia de la ley 30 de 1992 la ley general de educación ley 115 de 1994 es fruto del debate pedagógico del magisterio colombiano liderado por FECODE y de la Constitución de 1991. Es urgente que la legislación educativa nacional responda a la coyuntura histórica que estamos viviendo y a las necesidades nacionales. Es necesario que la educación nacional construya paz con justicia social, que haga verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición como lo piden los acuerdos de paz. La investigación universitaria debería estar al servicio de ello. Es necesario que responda a las necesidades de los colombianos, en particular de las víctimas del conflicto, como lo revela el informe de la Comisión de la Verdad. Es necesario que se articule con las prioridades del gobierno del cambio al servicio del programa de la Colombia Potencia Mundial de la Vida. De este propósito se deberían deducir los grandes criterios de evaluación de la calidad de la universidad y de la educación nacional. Es necesario que la reforma educativa se construya por medio de un amplio debate académico y democrático, así como se elaboró el Plan de Desarrollo, hoy en debate en el Congreso. No podemos repetir la historia del gobierno de Santos que le hizo conejo a la MANE, a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y al país. Pero un buen primer punto de partida es el programa mínimo de la MANE, texto que hemos colocado en la sección de documentos de la página de Univertopías esta construcción colectiva debería concretarse en un debate universitario nacional abierto al país como si fuera el PEI nacional y Colombia su, su horizonte e intencionalidad esto si quisiéramos que el proyecto educativo nacional responda eficazmente al país
4: actualidad universitaria en Colombia con Edgar Ramírez, Susana Orrego y Oscar Huertas. Muchas gracias, profesor Edgar. Quedan ahí entonces los análisis, la esperanza de que con la nueva ministra se logre que haya un proceso de reforma real, contundente y necesario en la Ley 30. Y nos vamos a nuestra siguiente sección. ¿Cómo vamos en la Universidad Distrital? ...con dos temas. Primero, ¿qué está ocurriendo con las asambleas estudiantiles? ¿A qué se ha llegado? ¿Cómo se está trabajando? Y en segundo término, un informe frente al papel de los docentes... ...y frente al el proceso electoral de Consejo Académico... ...de Asamblea Universitaria, del de Instituto I3+, de Ingeniería... ...y de la representación de la ASAP. Escuchemos los informes.
6: Somos pueblo, somos alma, somos nido... ...somos canto, somos danza, somos río...
4: ¿Cómo vamos, UD? Con Paola Vergara, Ricardo Gordo... ...Moscus y Edna Rocío.
6: Y decimos, pues
4: con el informe de los estudiantes. Aquí un estudiante de la Facultad Tecnológica al que todos le llamamos Sotelo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuéntenos a todos los oyentes de Universopías qué está sucediendo en la Facultad Tecnológica y en general qué salió de la reunión de la asamblea del miércoles 22 para toda la comunidad.
2: En la Facultad Tecnológica pues ha venido desarrollando un escenario de movilización. Eh, desde a, a, a raíz de una serie de problemáticas, en primera medida la supuesta entrega por parte de la presidencia del edificio Técnico a la universidad. Es pues una entrega que aún no tiene dotación no, de laboratorio, no tiene los escenarios pues, para el cual fue construido. ¿sí? Si bien los laboratorios se comenzan a pasar eh, a mitad de, de año pues no se sabe a ciencia cierta si se van a hacer el traslado de cada uno de los laboratorios o cómo va a ser este traslado. Segunda medida también empieza el escenario de movilización por una denuncia a unos profesores por caso de acoso hacia estudiantes. Eh, desde ahí se da un auge a la movilización, pues de incluso donde eh, se plantea una confrontación con los docentes, una confrontación pacífica, en donde se exponen los casos que se tienen hacia esos docentes y los docentes pues dan su punto de vista si se quiere eh, en un ejercicio también de escucha a esas personas y, y yo creo que esos son los dos escenarios de movilización. A raíz de eso hemos estado desarrollando una asamblea permanente eh, en el cual pues esta, eh, nos damos ciertas discusiones, una de esas también es el tema de de la tarifa diferencial a los estudiantes de la universidad eh, si se quiere en primera medida y después a todo el estudiantado en general eh, y ya digamos como última medida de presión pues hemos tenido también movilizaciones hacia la alcaldía local de Ciudad Bolívar pues digamos para el tema del hotel en sueño pues para que se den las claridades del por pues el porqué se tiene un año, una demora de cinco años en la, en la entrega de los edificios y eh, pues digamos que el día de hoy eh, hoy es 22 de marzo se realiza una asamblea general de la facultad en la sede de Bosa pues en donde no se llegan muchos acuerdos se plantea más que toda una movilización el día de mañana 23 hacia mi Educación en aras de también buscar una reforma a la ley 30, eh, reforma que si bien es necesaria, no se ha discutido con el del estudiantado cómo se va a desarrollar la reforma y demás. Entonces, pues digamos que desde la facultad eh, serán movilizaciones internas y a nivel de la universidad Digital sí habrán eh, sedes que se van a movilizar.
4: Gracias, Otelo, por el informe. Esperamos, como se vio, que la movilización se plegó a la gran movilización nacional del de jueves 23 y que en ese orden de ideas se esperan las respuestas de la administración a los problemas de género, a los problemas de sede, a los problemas de las diferentes facultades en su infraestructura y a el problema de la reforma que se supone que en marzo se va a resolver Como veremos posteriormente en el informe La profesora Olga El asunto parece que va por otra vía Producto de estas jornadas asamblearias Del de llamado de atención al problema de género Del llamado de atención frente al desmedido puntaje De algunos docentes Se reactivó en la facultad tecnológica el seminario permanente que se había dejado de desarrollar desde hace ya varios años y se reactiva con una agenda de trabajo que tiene varios puntos, entre otros eh, la presentación de informes periódicos por parte de Susana Orrego, representante al Consejo de Facultad y el profesor Edgar Mantilla. Eh, el problema del salario, analizar efectivamente cómo es que se da el salario de los docentes del 1279 y si es posible que el salario se dispare como se está disparando y las implicaciones que esto tiene y si las tiene, entonces determinar si es necesario poner cotas en virtud de la autonomía universitaria. El problema de género, cómo se trata cómo se está tratando, si el protocolo es suficiente, si la política de género al interior de la universidad y ese protocolo a resolución 027 del 2023 se cumple y hay las herramientas para que se cumpla o si definitivamente esto se está desbordando y hay que buscar un tratamiento diferente. El modelo de la facultad tecnológica, si se desgastó o no se desgastó, si carreras que llevan a la ingeniería en siete y ocho años se justifican o si sea, hay que modificar esa formación por ciclos y hay que revisar ese componente propedéutico y esa normativa que impide el avance real en, la, en lo académico. En ese orden de ideas hay toda una agenda que tiene que ver con muchos aspectos y se inició trabajando con dos aspectos. Primero, el informe de la profesora Susana y el profesor Edgar Mantilla eh, después de tres sesiones de consejo de facultad. Lo importante y central allí es que informa la profesora que es la única facultad, y lo ratifica Jorge Ramírez, presidente de ASPO, es la única facultad en la que los contratos de TCO se hicieron a cuatro meses y medio, y no a 10 meses y medio como se hizo en todas las demás facultades porque la decanatura y en general la facultad no presentaron ni han realizado la correspondiente transacción de certificados cps para que se pueda realizar la contratación a 10 meses y medio en la sesión de consejo de facultad del jueves anterior se había quedado en que en la nueva sesión del 23 se realizaría la correspondiente contratación el punto no fue agendado la profesora quedó responsabilizada por mandato del seminario permanente para que se pusiera el punto sobre la mesa quedamos a la espera de que efectivamente la única facultad que no ha hecho los contratos a 10.5 meses lo haga sobre la base, siempre sobre la base de que se trata de que no solamente los profesores ocasionales de tiempo completo tengan este derecho, sino que también lo tengan los profesores de medio tiempo ocasional y los profesores de hora cátedra. Eso es a lo que se ha venido llamando... Eh, el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos de la Universidad Distrital y en general de todas las universidades. Allí quedó el mandato, eso es lo importante, pero adicionalmente quedó sobre la mesa el riesgo que tienen algunos profesores que ya están en lo que se denominaría estabilidad reforzada y que la universidad no lo reconoce. Se llama a la Asociación Sindical de Profesores y a prud que hagan el listado de profesores que están en condiciones ya de pensión, que entran en el retén pensional, en el caso de las profesoras más de 53 años, en el caso de los profesores más de 60 años, y que tengan las semanas acumuladas. En este caso, hay una queja que se formula y es que hay profesores que en el periodo 1998-2000 no tienen las cotizaciones ni a salud ni a pensión ARL por parte de la universidad y esta lo tiene que haber y esta lo ha tenido que venir realizando desde el año 1996 así que profesores que nos están escuchando a reportarle a Aspo a quejarse ante la administración para que ellos los que estaban entre 1996 en adelante, revisen si la universidad hizo las cotizaciones de rigor o no y le exijan que las hagan aparecer. Incluso creo que algunos profesores de planta y algunos trabajadores están en esa condición, así que hay que revisar. Y finalmente, tenemos que mencionar aquí que el Consejo de Participación se reunió y revisó las actas de inscripción a las diferentes a los diferentes procesos electorales encontrándose lo siguiente y entregándolo mediante un comunicado público de la siguiente manera a consejo académico por parte de los profesores de tres planchas que se presentaron solamente convalidaron una, la plancha de Ernesto Gómez y Robinson Pacheco la plancha de Cristel Novoa fue invalidada porque consideró el comité que no se cumplían los requisitos de evaluación decente por parte de la candidata titular. Y la plancha de Marisol y Paola fue inhabilitada porque son profesoras ocasionales y catedráticas. Es decir, sigue dándosele palo a los profesores ocasionales y catedráticos y no se les permite participar del Consejo Superior ni del Consejo Académico. ¡Qué universidad tan retardataria en la que estamos! Pleno medioevo, feudalismo puro, esclavitud pura en la universidad distrital con los profesores ocasionales y catedráticos. En cuanto a lo que tiene que ver con la representación estudiantil a la ASAP, se declaró desierta porque se sostiene que las inscripciones no se hicieron en el momento adecuado. Es decir, si hubo alguna inscripción se hizo posterior a la fecha límite de la misma. Igual ocurre con la convocatoria de la elección de los representantes de los egresados de la maestría doctorado en el Consejo de Instituto de Investigación e Innovación de Ingeniería y tres más. No hay candidato, se declara desierto. Y finalmente frente a la asamblea universitaria se inscribieron cuatro estudiantes más. Luego de los 14 ya existentes se llegará a 19. Eh, y se sigue seguramente a la espera de una nueva convocatoria porque se requieren 40 estudiantes. Es el número que aparece en la asamblea universitaria. 40 estudiantes. De los 100 asambleístas, 40 deben ser estudiantes y solamente se ha llegado al número de 14. Con los cuatro que se inscriben, seguramente se llegará se al número de 18, pero hay que esperar el proceso electoral. Hasta aquí en el informe de cómo vamos en la UDE.
6: Somos pueblos, somos almas, somos nidos. Somos canto, somos danza, somos río.
4: ¿Cómo vamos, UD? Con Paola Vergara, Ricardo Gordo y Edna Rocío. Y llegamos al himno de los profesores ocasionales y catedráticos: el docente temporal.
7: Y de cátedra en cuestión La están pasando muy mal En toda nuestra nación Se los vincula por meses Y trabajan en exceso Se les paga pequeñeces En un injusto proceso No van a tener pensión Con tan poca sumatoria Mientras que a la educación Están
4: himnos los profesores ocasionales y catedráticos, entramos a la reforma universitaria y de las reformas universitarias ¿qué? con Olga Salcedo y Jairo Ruiz Muy buenos días, profesora Olga. Usted ya nos ha contado antes sobre la propuesta de áreas de formación con los programas existentes, la propuesta de facultades con esas áreas de formación y la propuesta de escuelas con base en los campos de conocimiento saberes que existirían hoy en nuestra universidad. Pero parece que la contrarreforma de la administración no viene solamente por vía de no aprobar la reforma, sino por vía de impulsar y ajustar la universidad a la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales. Es así, profesora. Cuéntenos.
8: En los últimos 20 años, la comunidad universitaria de la universidad distrital ha concebido la reforma académico-administrativa como un proceso de construcción colectiva, legal y legítima, organizada y estructurada a la luz de la Constitución, las leyes y los insumos propios de la Universidad Distrital de manera integral, coherente y articulada, tal como fue consignada en las propuestas de Estatuto General radicadas en el Consejo Superior por la Asamblea Consultiva de 2008-2009, la Asamblea Constituyente Universitaria 2015-2017 y por la Asamblea Universitaria 2021. El núcleo de tales esfuerzos es la organización académica en torno del cual deben girar tanto las políticas de la dirección y gobierno de la universidad como la gestión administrativa para garantizar las óptimas condiciones institucionales que permitan cumplir con excelencia académica y eficacia las funciones universitarias. Sin embargo, a partir de 2020, la Dirección y Gobierno de la Universidad Distrital quiere reformarla mediante una estrategia, crear pilotos de facultades nuevas, incluyendo el piloto de flexibilidad curricular. Por tal razón, el Considerando 9 del Acuerdo 004 de 2021, expedido por el Consejo Superior Universitario que creó la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, se podría entender como la licencia de dicho órgano colegiado de reformar la universidad distrital con la creación de dicha facultad nueva, al afirmar, abre comillas, que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, etc., actualiza su estructura y oferta académica con la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. Lo cual, a todas luces, es incomprensible porque actualizar la estructura de la universidad distrital implica, por lo menos, modificar lo pertinente en los estatutos general y académico vigentes con el concepto previo de la Asamblea Universitaria. Acciones que no se han ejecutado porque una vez revisado el Sistema de Información Cisgral de la Secretaría General de la Universidad Distrital, no se encuentran los respectivos actos administrativos que el Consejo Superior ha debido expedir con antelación para proceder a actualizar la estructura de la universidad con la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. O en su defecto, que el Consejo Superior haya actuado en consonancia con las normas del nuevo Estatuto General que lo faculte para tal fin, situación que a la fecha no ha sucedido. Y de otra parte, cómo entender que de las seis facultades, cinco sigan funcionando a la luz de los Estatutos General y Académico vigentes, lo que a todas luces evidencia que coexisten simultáneamente dos universidades. Una universidad con cinco facultades cuyos proyectos curriculares tienen la estructura según la normatividad vigente, así como la estructura académico-administrativa de las facultades ajustada a los estatutos vigentes. Y otra universidad distrital con una facultad denominada Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, aprobada por el Consejo Superior en noviembre del año 2021, cuya estructura académico-administrativa, no está contemplada en los estatutos ni en la normatividad vigente, lo mismo que la estructura de sus proyectos curriculares. Definitivamente, ese es un fenómeno extraño que tiende a desinstitucionalizar y a profundizar la existencia de repúblicas independientes, con las consecuencias no tan positivas, entre otras, para las finanzas de la Universidad Distrital, la Sociedad Bogotana y Colombiana. Ahora bien, el mandato del Consejo Superior Universitario de actualizar la estructura y oferta académica de la Universidad Distrital con la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales continúa su materialización en los proyectos curriculares de la Facultad de Ingeniería de la sede de la 40, mediante el Acuerdo 011 del 29 de noviembre de 2022 del Consejo Académico, abre comillas, por el cual se establecen medidas relacionadas con la flexibilidad curricular, el sistema de créditos académicos y se dictan otras disposiciones para los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ingeniería. Repito, para los programas académicos de las facultades de Ingeniería de la sede de la 40, lo cual se hace explícito en el considerando sexto de dicho acuerdo. Abre comillas, que en el artículo octavo del acuerdo número 04 de 2021, mediante el cual se crea la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, expedido por el Consejo Superior Universitario, se establece una nueva organización de los currículos para sus programas académicos, lo cual amerita buscar formas diversas de armonización y diálogo curricular institucionalmente, cierra comillas. Y en el último, considerando de dicho acuerdo 11, se lee, abre comillas, que el Consejo Académico en sesiones realizadas el 15 y el 29 de noviembre de 2022, actas número 29 y 31, una vez presentado el tema, hecho el análisis y la discusión, por decisión unánime aprobó la expedición del mencionado acuerdo. Resulta interesante conocer las mencionadas actas 29 y 31 de noviembre de 2022. Desafortunadamente, en el sistema de información de la Secretaría General de la Universidad Distrital Cisgral, solo se encuentra el acta 29 del 15 de noviembre de 2022 del Consejo Académico, de la que cabe destacar el numeral 4.2, propuesta y solicitudes. Señala que, abre comillas, se presentó el proyecto de acuerdo por el cual se establecen medidas transitorias relacionadas con la flexibilidad curricular, el sistema de créditos académicos y se dictan otras disposiciones para los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ingeniería. La docente ponente expresa que esta solicitud ha abordado de manera integral la organización curricular en la Facultad de Ingeniería y presenta las motivaciones que conllevan a formular el proyecto de acuerdo como programas académicos actuales demasiado extensos para alcanzar formación posgradual. Un estudiante promedio tardará 17 años en obtener el título de doctor. Es posible disminuir estos tiempos y articular pregrados y posgrados. Desde el año 2008 no se han realizado revisiones detalladas a los planes de estudio más allá de disminuir algunos créditos. El conocimiento ingenieril ha avanzado considerablemente y se debe evaluar la pertinencia de los programas. Cada vez se presenta menos estudiantes a la mayoría de los pregrados de la Facultad de Ingeniería. Plantear la posibilidad del doble programa reconociendo más la necesidad de la interdisciplinariedad. Cada vez hay mayores dificultades en la formación básica de los estudiantes que ingresan a la facultad. No se puede repetir parte de la educación básica secundaria en la universidad. Programas académicos de menor duración. Reducir el tiempo en los programas sin detrimento de la calidad académica, teniendo en cuenta la competitividad profesional y la posibilidad de doble titulación. Ampliar el rango de selectividad y la organización de estos espacios académicos permite la articulación de los programas de pregrado, con posgrado y doble titulación. Incluir los cursos nivelatorios permite a los estudiantes con deficiencias deficien de una oportunidad de aprender lo que debió hacer en el colegio y para los estudiantes con mejor nivel les permite la opción de un menor tiempo en la universidad. Ampliar la flexibilidad curricular. Que los estudiantes puedan es es cursar espacios académicos electivos aun cuando supere el número mínimo de créditos de su plan de estudios y pueda especializarse en un área o línea de investigación o explorar otras áreas de conocimiento. Manifiesta la docente ponente que se han desarrollado una serie de talleres para definir el perfil de egresado y los resultados de aprendizaje, entre otras actividades que han permitido realizar ajustes a la estructura. Señala que la deficiencia de la formación básica secundaria hace necesario cursos nivelatorios para que los estudiantes cuenten con el nivel académico esperado. Se propone en el proyecto de acuerdo modificar el Acuerdo 09 de 2006 del Consejo Académico. Por ello, el ajuste de los números de créditos disminuyendo los mismos e incrementando las selectivas, los espacios optativos y nivelatorios. La consejera decana de la Facultad de Ingeniería apunta a que el proyecto de acto administrativo busca en general hacer más flexible la estructura curricular del programa en ingeniería. Veamos ahora las reacciones de algunos consejeros ante esta propuesta. Un consejero considera que esta propuesta solo contempla la estructura curricular de la Facultad de Ingeniería. Es necesaria una perspectiva institucional y no solo desde una sola facultad. Una consejera piensa que esta propuesta atomiza la normativa y que se debe abordar institucionalmente y no exclusivamente para una sola facultad. Otro consejero no está de acuerdo en la reducción de créditos académicos y de los tiempos de los planes de estudio, ya que esto no garantiza que se reduzca la tasa de deserción en la universidad. Sin embargo, considera que es buena la flexibilización y que se debe debatir este aspecto con mayor profundidad. La coordinadora del Comité de Currículo y Calidad dice que la modificación de la estructura curricular de la Facultad de Ingeniería es pertinente y cuenta con una argumentación. Sin embargo, está de acuerdo que esta transformación sea institucional, contando con la participación de estudiantes y docentes desde los comités de currículo y calidad en cada una de las facultades que desde el comité de currículo institucional se está creando una propuesta de transformación curricular la cual se presentará ante este órgano colegiado o sea el consejo académico. La vicerrectora académica expresa que esta es una propuesta de modificación y flexibilidad curricular que se busca la doble titulación, el diálogo entre los saberes y apoyo de las consejerías estudiantiles, que existe una relación entre la duración del plan de estudio y los perfiles de egreso de los estudiantes, que se debe romper el esquema de la virtualidad. Está de acuerdo en la necesidad de transformación curricular de cada facultad, entendiendo las particularidades de cada una de las mismas que las modificaciones que se proponen deben ser aprobadas por este órgano colegiado y ser aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional. Plantea que la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales debe liderar la transformación curricular en lo referente a las ciencias básicas. La profesora Ponente señala que básicamente se están pidiendo dos modificaciones al Acuerdo 09 de 2006. El primero de ellos obedece al número de créditos académicos en la armonización de los planes de carrera. Lo otro, los aspectos que se incluyen respecto a los campos humanísticos. El secretario general manifiesta que la propuesta presentada requiere de ajustes, pues considera que no se puede derogar el artículo tercero, ya que se podría dejar unos vacíos normativos frente a los créditos académicos de otros programas. Y finalmente, se lee en el acta que el, que el Consejo Académico, por, un, unanimidad, por unanimidad, determina la necesidad de ajuste y viabilidad por parte de la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría General, determinando la consideración de esta propuesta en un segundo debate. Y claro, el segundo debate debe estar consignado en el Acta 31 del 29 de noviembre de 2022, que aún no se encuentra en el Sistema de Información sigral y, por supuesto, sería muy importante conocer en ese debate la argumentación de los consejeros que los condujo a aprobar por, por unanimidad el Acuerdo 011 de la misma fecha del Acta 31, esto es el 29 de noviembre de 2022 del Consejo Académico, por el cual se establecen medidas transitorias relacionadas con la flexibilidad curricular, el sistema de créditos académicos y se dictan otras disposiciones para los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ingeniería. Cabe preguntarse entonces, ¿la estructura académico-administrativa de las facultades nuevas y la estructura curricular nueva aprobadas por la Dirección y Gobierno de la Universidad Distrital se van a transcribir tal cual en el nuevo Estatuto General que se está tramitando actualmente en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital? Saquen ustedes sus propias conclusiones. En la próxima emisión de Univertopías, Continuaremos las reflexiones sobre este y otros asuntos relacionados con la reforma de la Universidad Distrital por mandato de su dirección y gobierno. Muchas gracias.
4: Gracias a usted, profesora Olga. Efectivamente, entonces, por vía de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales, se está estructurando la reforma que ya empieza a funcionar con la disminución de las humanidades en ingeniería, Facultad de Ingeniería. El trabajo en los órganos o unidades creadas por la vicerrectoría como currículo para, al amparo de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales, ir modificando la universidad por encima de las propuestas de la Asamblea Universitaria, de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Consultiva o el Congreso la... Universitario. Hasta aquí. Y saquen ustedes sus propias conclusiones, como dice la profesora Olga. En nuestra próxima emisión, revisaremos lo que el, con el Consejo Superior definió en su sesión del 23 de marzo. Y de las reformas universitarias, ¿qué? Con Olga Salcedo y Jairo Ruiz. Y Vamos a oír la sección preparada por el profesor Óscar Huertas,
1: frente al asunto medioambiental y la universidad. Muy buenos días para todos. Habla Óscar Huertas, profesor de la licenciatura en química de la Universidad Distrital. Me gustaría eh, comenzar con la importancia de generar una reflexión sobre el compromiso ambiental de las instituciones educativas de educación superior en Colombia. Yo considero parto de, de la posición del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres CRUE en el 2005 y actualizada en el 2011, donde indican que las instituciones de educación superior, aparte de sus principios misina, eh, misionales, como es lo de formación, investigación e extensión, deben generar en sus egresados... Eh, que sean capaces de utilizar sus conocimientos para atender las necesidades sociales y ambientales y no solo en su contexto profesional y científico. Igualmente esto responde a eh, aquí en, en, la Política Nacional de Educación Ambiental del 2002, ¿sí? donde indican que eh, las universidades... Eh, deben fortalecer las áreas de educación y participación ambiental con el propósito de contribuir a transformar solidariamente nuestra sociedad y avanzar en el desarrollo sostenible. Para eso entonces las universidades desde ese año han tratado de realizar cambios y han llevado o han realizado proyectos ambientales, han realizado o creado programas en educación ambiental, han realizado prácticas sostenibles, han realizado investigaciones, han realizado trabajos a nivel interdisciplinario y multidisciplinario, entre otros. Es importante también indicar que eh, las instituciones de educación superior deben involucrar a la comunidad académica, eh, teniendo en cuenta sus profesores, sus estudiantes, en la implementación de estas políticas ambientales. De ahí que les dejo con la posición de una de las docentes. Buenas tardes, me encuentro con la profesora Marisol Ramos, profesora de la licenciatura en química y quien dirige el espacio de ambiental. Eh, la pregunta es la siguiente, profesora. Eh, hoy en día el gobierno nacional se ha preocupado por el medio ambiente y sus entornos y quisiera saber cuál es su perspectiva o su posición frente a cómo las universidades de educación superior se comprometen frente a esta política nacional.
9: Bueno, buenas tardes para todos. Realmente que esas políticas pues vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? desde los años 70 cuando se comenzaron a ver las problemáticas y... Pues es, es eh, claro que cada vez va siendo más, eh, se va prestando más atención al, al tema del ambiente. Las universidades deberían ser una de las instituciones que estén comprometidas, pero eh, realmente no se ve ese compromiso, no se, no se percibe tanto del personal eh, docente como de los estudiantes, sino solamente de algunos eh, voy a decir proyectos específicos o programas específicos como lo que es biología o si se tienen proyectos de investigación al respecto y obviamente lo que es el PIGA que está digamos diseñado para contribuir en esta parte ambiental, pero todo está desarticulado, o sea no se ve realmente el compromiso, si de pronto uno mira lo más básico que es la separación de los residuos en la fuente, seguramente que no lo, está, no lo hacen. Entonces, si falta, eh, yo veo que falta muchísimo compromiso y las universidades deberían ser eh, sostenibles. Eh, a eso es que tiene que apuntar donde cada vez se vaya mejorando en cuanto a la parte de energía, energética, el manejo de los residuos sólidos urbanos y el compromiso y la educación, a pesar de que hay asignaturas que seguramente son de educación ambiental, pero no permean a toda la institución. Entonces sí hay que trabajar fuertemente en esto porque ya estamos en siglo XXI y sin embargo las cosas no parecen mejorar al interior de las, de las universidades, por lo menos en la Facultad de Ciencias y
6: Hola, eh. mi nombre es Ivonne Quiroga, soy estudiante de noveno semestre de licenciatura en química y pues respondiendo a la pregunta del profesor en cómo las instituciones pues actuarían frente a los proyectos ambientales o a problemáticas ambientales y específicamente de nuestra institución, pues primero vería de que pues no hay una eficiente difusión sobre aquellos proyectos, ya que llevo un buen tiempo en la universidad, no he visto ni la implementación ni difusión de alguno de estos proyectos si es que existen, ¿no? Yo imagino que sí. Eh, de esto también se deriva en especial en la Facultad de Ciencias Naturales, problemáticas tan simples como en el tema del manejo de las basuras, en donde en espacios de socialización, espacios públicos, eh, los estudiantes eh, generan muchos residuos y sería bueno como implementar un proyecto donde se alfabetice o se haga reflexionar al estudiante sobre el buen uso de las basuras y el reciclaje. Eh, por otro lado en el tema de los laboratorios pues el mal manejo de los residuos eh, pues eh, evidenciado de que pues se están mezclando las sustancias eh, hay recipientes especializados para almacenar los eh, residuos orgánicos óxidos, bases, inorgánicos y se mezclan y pues esto tiene un alto riesgo porque pues hay sustancias con ciertas características que pueden ser comburentes, inflamables, corrosivas y pues pueden generar gases tóxicos o pueden tender a que sean inflamables, eh, por lo cual se pueden en riesgo a todas las personas que estén en el plantel educativo. Y ya, muchas gracias.
4: Y para cerrar nuestra emisión vamos a nuestra última zona musical, el himno de la Reforma de Córdoba y la cápsula para la memoria de las profesoras Olga y María.
2: Las voces vuelven aquellos latidos Se abre en la noche por nuestro sur el camino Como el torrente libre de un río Con guardapolvos, sueños y libros Tierra en desvelo, fuego de mi corazón Pueblos
3: hermanos, bajo este sol sin fronteras de la mano entrelazando mera, para calmar al fin los dolores con la esperanza llena de flores brota del suelo este respiro de amor
10: Cápsulas para la memoria UT Bueno, hoy les quiero contar eh, cómo estaba conformado el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital en el año 2014. Y a la luz de los hechos actuales resulta interesante porque en ese momento el alcalde mayor de Bogotá era nuestro actual presidente, Gustavo Petro Rego, y él fungía como presidente del Consejo Superior. Tenía como representante el presidente a Juanita Benavides, Representante del MEN, Carlos David Rocha Representante del sector productivo, José David Lam Representante de los ex-rectores, Fabio Lozano Quien actualmente está otra vez como representante de los ex-rectores en el superior Representante de los académicos, Nelson Pérez Castillo, que en paz descanse Representante de los profesores, Wilman Navarro De los estudiantes, Natasha Forero De los egresados, Félix Mosquera el rector era Roberto Vergara Portela, que estaba en ese momento en encargo, secretario general Leonardo Gómez París. Y bueno, la circunstancia en aquel, en aquel momento era que había un paro, había un paro por la expedición de los acuerdos 008 y 009 del Consejo Superior Universitario que instalaban una reforma estructural de la universidad eh, prácticamente a espaldas de la comunidad universitaria y desconociendo un documento que se había entregado eh, eh, pues por parte de la comunidad en ese momento. En la sesión del 14 de mayo de 2014 se suspenden los efectos de los acuerdos 008 y 009 del Consejo Superior en una resolución del mismo y se reabre la participación de la comunidad universitaria en temas de reforma. A partir de allí se traza una hoja de ruta metodológica para producir una propuesta de estatuto general para la reforma estructural de la universidad, frente a la cual ya, pues, ya se han entregado por lo menos cuatro documentos oficiales ¿no? de la asamblea constituyente, una primera versión, luego una versión depurada por el mismo superior, luego la asamblea universitaria eh, y bueno, ahí vamos. Entonces... Mmm, a la fecha de hoy, pues nada que ocurre. Esa reforma.
11: Pues las píldoras para la memoria sí están funcionando bastante. Vienen a la memoria de recuerdos de esos años eh, 2014 y los años anteriores eh, y algo de los posterior. Lo primero es eh, pues recordar y... Estos acuerdos, 08 de 2013 y 09 de 2013, tenían como propósito el primero de establecer un eh, estatuto académico de la universidad distrital. El segundo, la creación de una nueva vicerrectoría, que era la Vicerrectoría de Investigación, eh, Creación, Extensión y Proyección Social, que por eso se llamó Biceps. Eh, realmente, pues eran unos acuerdos que habían surgido finalizando el año, ya para cierre del año, y habían surgido como propuesta liderada por uno de los consejeros de ese momento y que pues lo que la comunidad reclamaba en su momento es que no se tuvo en cuenta para nada todos los insumos que venían construidos desde la asamblea consultiva universitaria y luego pasó también por una comisión de reforma académica que creó el consejo académico de la universidad y estos insumos pues que eh, el reclamo es que no se hayan tenido en cuenta para este acuerdo que se expide finalizando el año entonces cuando la comunidad universitaria entra año el año 2014 con la expedición de estos dos nuevos acuerdos por fuera como esos marcos establecidos para el trabajo de reforma universitaria viene pues todo este movimiento que ya tú mencionas un movimiento que da origen a la hoja de ruta metodológica, una hoja de ruta metodológica que se aprobó durante un, en un consejo superior eh, presidido pues, eh, por eh, la alcaldía de Bogotá eh, en su momento pues el alcalde era el doctor el Gustavo Petro, hoy presidente de la República. En esa hoja de ruta metodológica se establecían las etapas y momentos de construcción de un estatuto general con la participación de miembros de la comunidad universitaria y en diferentes niveles, de tal forma que los esquemas de participación fueran muy nutridos desde un nivel básico hasta un nivel consolidación y constituyente universitario que fue el último nivel. Esa hoja de ruta metodológica pues, se, se dio curso, eh, fue una resolución expedida con ese consejo superior, se dio curso durante los siguientes eh, tiempos, entonces en eh, año 2015 tal vez estuvo trabajando esa asamblea constituyente universitaria y le entrega al consejo superior un estatuto general, entonces otra versión de estatuto general para estudio en el consejo superior universitario que también pues eh, tuvo mis estudios allí eh, del articulado, tuvo unas observaciones y dio origen a algo que debiéramos recordar en píldoras posteriores también, un poco más allá en, del año 2015-2016. Tiempos convulsionados pero que también nos explican mucho y nos permiten hilar momentos, historias, actores de esa historia de la universidad distrital.
10: Sí, y hablando de actores, eh, hace poco pensando sobre la actitud que tiene el Consejo Superior Universitario actual frente a la propuesta de reforma de la Asamblea Universitaria, eh, pues tuve como un déjà vu, ¿no? Porque en aquel entonces el superior tenía más o menos la misma actitud frente a la propuesta de la Asamblea Consultiva, ¿no? Eh, inclusive se repiten actores, ¿no? Eh, no solo el Consejo Superior como figura sino que dentro de él eh, personas como el profesor Fabio Lozano que estaba en aquel entonces y está ahora también En la producción Olga Castiblanco y Mario Eugenia Calderón Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
0: Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Para todos, todo, para nosotros, soñamos en grande que se pega el imperio. Lo gritamos, algo, no queda más remedio.
3: Escúchenos en la emisora la UDFM Stereo Los domingos a las 10.30 am y por las redes sociales
4: Y en nuestros eventos vamos a iniciar con el título número 3 De la lectura del libro Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En Colombia no ha existido una sola generación que haya vivido en un país en paz. Como sociedad hemos sufrido las consecuencias del conflicto armado persistente que ha dejado una estela de dolor y sufrimiento de la que tratamos de salir y una situación de exclusión y violencia histórica que necesita transformarse. Sucesivas generaciones en estos últimos 60 años de conflicto armado han vivido con un horizonte en el que las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario han formado parte de sus vidas. Este capítulo habla de todas esas vidas que ya no pudieron ser vividas, de destrucción y de hechos que han marcado a familias y comunidades. El relato de estas violaciones muestra la forma y la manera como se llevó a cabo la guerra, la experiencia de las víctimas y sobrevivientes está en los hechos y las estadísticas que recogen aquí no son cifras, sino historias que explican las dinámicas del conflicto armado y la realidad de lo intolerable. Este es un conflicto armado que durante décadas ha tenido como víctima principal a la población civil, porque se ha desarrollado en medio de ella y porque controlar a la población se convirtió en la manera de tener poder sobre el territorio y el país. Conforme se fue dando la agudización del conflicto armado, la guerra fue afectando cada vez más a la población y a los territorios. Sus consecuencias no acaban cuando se frenan los picos de la violencia o cuando los hechos dejan de ser noticia. Tienen un impacto más allá. Llegan hasta nuestros días, esta es una guerra en la que las víctimas civiles han sufrido de manera simultánea múltiples violaciones de derechos humanos que se encadenaron entre sí, marcando sus vidas y las de sus familias y comunidades. Esta es una verdad de múltiples responsabilidades en las que muchas veces las víctimas no supieron decir quién fue el responsable, quién los golpeó, quién asesinó, quién desapareció. En numerosas estadísticas aparece autor desconocido, por ello, la fotografía que muestra este capítulo es una historia colectiva de la que hacerse cargo. Los actores del conflicto armado han cometido múltiples y reiteradas violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. Sus víctimas han sido y siguen siendo personas vinculadas a organizaciones y procesos sociales, pero las principales víctimas del conflicto armado en Colombia son civiles del común, las personas de a pie. La mayoría han sido aquellas que, además de ser víctimas de la violencia estructural, que sobreviviendo en medio de la pobreza y la miseria en territorios atrasados por múltiples violencias y carencias, han sufrido también las consecuencias del conflicto armado. Las numerosas violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, que se han dado en el conflicto armado muestran la intensidad de las violencias y el tipo de ataques sufridos por la población civil. No se recogen aquí las víctimas en combates entre grupos armados y, o fuerza pública, que forman parte de la dinámica de un conflicto armado, aunque ellas y sus familias también han sufrido el dolor y sus consecuencias. Dar cuenta de los hechos no es fácil y no puede hacerse sin el análisis de lo que constituye patrón de violencia o patrones de violaciones, es decir, la manera como esos hechos se relacionan entre sí y muestran la intencionalidad de los autores, la estrategia de la guerra y la forma como se llevó a cabo la violencia, así los principales hallazgos sobre 16 violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario que se presentan en este apartado pueden revisarse con mayor profundidad en el capítulo correspondiente del informe. Las violaciones e infracciones abordadas son homicidios, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos y atentados al derecho de la vida, desaparición forzada, secuestros, torturas, detenciones arbitrarias, violencias sexuales, amenazas, reclutamiento de niños y niñas y adolescentes, trabajo forzoso, extorsión, ataques indiscriminados, ataques a bienes protegidos, desplazamiento forzado, confinamiento, despojo y pillaje. Muchas de estas acciones se dieron de manera conjunta y a veces en distintos momentos de la vida y marcaron la biografía y la historia de familias y comunidades estas violaciones e infracciones han sido perpetradas por los actores del conflicto en un contexto de extensión de la guerra y buscar ganarla a toda costa cuando la comisión realizó las primeras visitas a los territorios al inicio de su mandato se reunió con muchas y diferentes víctimas y si bien cada una quería saber de su caso, también señalaron a la comisión que querían saber por qué pasó una verdad que explique por qué las lógicas de la violencia que la Comisión ha identificado son varias. No obedecen a una única explicación. La mayor parte de las veces los combatientes actuaron orientados por una lógica del exterminio físico y simbólico de quienes se consideraban enemigos por razones políticas, movimientos sociales o población civil a la que se estigmatizó desde diferentes bandos y grupos. Se trató de ganar la guerra controlando el tejido social, una reconfiguración violenta del territorio mediante el desplazamiento forzado, el despojo de tierras o el control de la política local y de las regiones. Las violaciones también se cometieron con la intención de obstruir la solución política del conflicto armado, como retaliaciones y respuestas a otros hechos y también en los intentos de implementación de acuerdo de acuerdos de paz. Las responsabilidades en las violaciones e infracciones han sido analizadas, ya sea por la participación directa de los perpetradores, como por su colaboración o aquiescencias, en otros casos, por las condiciones de desprotección o de colaboración en lo sucedido. Hay que tener en cuenta que para ello se utilizan los criterios y estándares internacionales en el análisis de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Pero que además, en varios casos, los grupos armados fueron parte de otros entramados más amplios de redes de alianzas e intereses que hicieron posible el horror a gran escala que ha vivido Colombia y sus consecuencias hasta hoy en día. Los principales responsables identificados por la Comisión son el Estado colombiano, los grupos paramilitares, las guerrillas, el narcotráfico, los grupos post-desmovilizados y los denominados terceros civiles. Para la Comisión de la Verdad, las fuentes del análisis cualitativo son las siguientes. Pasa por diferentes bases de datos. La razón de esto es que ninguna base de datos es representativa del conflicto armado. Todas están sujetas a sesgos y subregistros. En este sentido, es necesario contrastar las fuentes que se utilizan para hacer un análisis más completo de los hechos. Además, el estudio también está sujeto a la disponibilidad de datos. En este capítulo se utiliza el siguiente criterio. Para las cinco violaciones comprendidas por el proyecto HEP-SEP-HRDAG, homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamientos y desplazamiento forzado, se utilizan estas cifras ya que son el resultado de la integración y análisis de 112 bases de datos de información faltante. Para otras violaciones que se encuentran registradas tanto en el Centro Nacional de Memoria Histórica como en el Registro Único de Víctimas, se hace contrastación de estas fuentes. Por último, para las violaciones sobre las que no se encuentran informaciones en este tipo de bases, se utiliza la base de datos de la Comisión de la Verdad. Además, esta última se utiliza para hablar de modificaciones o diferentes modalidades y contextos de las violaciones, ya que cuentan con información completa al respecto. Ahí se presenta la gráfica correspondiente. Y para terminar con nuestra emisión, recordemos que en esta semana se cayó la reforma política, se están haciendo fuertes críticas a la reforma a la salud fuertes críticas a la reforma laboral y fuertes críticas al Plan Nacional de Desarrollo. En respuesta a una de ellas, a la reforma laboral, la voz de la ministra Gloria Ramírez. En nuestra emisión.
10: Muchos están peleando o están desinformando sobre el derecho de huelga. Me parece que cuando dicen que esto es un pliego sindical, lo que refleja es un desconocimiento de la, de la normatividad tanto nacional como internacional. Esto es un sistema de pesos y contrapesos, de manera distinta en el mundo del trabajo. Pero sobre todo, estamos respondiendo es a las recomendaciones de la OIT, estamos respondiendo a las sentencias que ya tiene la Corte Constitucional en tal materia y al derecho de huelga que está. Hasta hoy en la Constitución Política Nacional.
4: Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y de construcción colectiva en la Universidad Distrital, el equipo de Universitopía, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana que la comunidad bogotana, los luchadores populares Continúen incesantes con una amplia y contundente respuesta que se muestre en la lucha popular y en nuestras universidades para asegurar la democracia y la reforma universitaria en cabeza de la comunidad universitaria. Tú
0: nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
3: Escúchenos en la emisora la UDFM Stereo los domingos a las 10.30 m y por las redes sociales
0: un social terremoto en escuchar este